0: A todos, ¿Cómo está? Bienvenidos a la mañana del mercado. ¿Cómo va?
1: Buen día, todo bien, acá andamos. ¿Todo bien? Sí, sí. pasó por un ¡Qué
0: <risa> terrible! <risa> tengo un calor.
1: ¿Cuándo viene el frío? ¿Me querés decir? No
0: sé, no me lo tengo que decir vos. ¿Cómo no, viene el, el clima? El, el
1: fin de semana me parece.
0: ¿Viene el frío? Sí, sí, sí. No, no, no sé si mucho,
1: pero viene, bien. No, nublado. ¿Lluvia? Sí sí. sí, sí, sí. ¿Todo bien. Bien. eso? Todo.
0: ¡Ay, no, qué <risa> esperen, algo pasó la cámara vamos con la cámara, volvemos en un minuto ya volvemos Dale. ¿Estamos? Volvimos. volvimos. Hola, Edu. Ahora sí. Ahora sí. ¿Nos escuchan bien? ¿Estamos? ¿Qué tema el tema de los micrófonos? Por favor, sí, sí. ¿cómo puede ser algo tan difícil? Bueno, pero acá estamos, como siempre, poniéndole lo mejor. Gracias, gracias, gracias a todos los que se sumaron ayer al especial de la mañana del mercado de elecciones 2023. ¡Qué bueno que estuvo!
1: Sí, hoy una bueno.
0: hora lo hacemos.
1: Sí, lo hacemos así de hoy. Menos de ahora.
0: una charlita, dos cafecitos, no, no nada. Dos horas y media clavamos ayer de, de vivo. ¿Tanto? dos horas y media te cuento me
1: parecía no dos horas y
0: media lo hicimos en ¿Mari? dos horas y media no eh, espectacular los chicos estuvieron excelentes los que no lo pudieron ver con tiempito les digo el fin de semana si sí, me está diciendo que se da lluvia eh, bah, no sé si lluvia pero que va a estar fresquito seguro se hacen una merienda ahí, unos budines, unas medialunitas, si son del Team Mauro, una frutita, una cosa linda. Y mírenlo, porque la verdad es que el trabajo que hicieron los chicos fue impresionante. Hay una cantidad de información, un resumen de información con respecto a todo. Ah, sí. El dólar. Eh, inflación, qué pasa con el MEP, con el oficial qué eh, sí. instrumentos te cubren el eh, sector, eh, la parte tarifa sí. de Ale una charla magistral, una clase magistral a la que nos tiene acostumbrado Ale y después hablamos de recomendaciones eh... Yo me distraje en algún momento y no me pusieron vista en las recomendaciones y todos ustedes muy bien, muy atentos, vista estaba en la parte de moderados, sí. moderados claramente y... Eh, eh, ahí, no sé, Había tantos papeles que, claro, me lo metieron ahí en el medio, Todos saben que yo soy fanática de vista, igual ustedes mismos lo decían, falta vista ahí, eh, y después Globan y Meli nos había quedado, o sea, eso sí. que dejamos por afuera, y acá están discutiendo, es moderado, es agresivo, es moderado, sí. es agresivo, Sup Globan Sup es agresiva de cabeza, sí. de eso estamos seguros, sí. Meli, por el contexto, sería agresiva, pero tiene un buen balance, me dice Aye, Como que Aye se resiste a ponerme Meli en el, medio. en el agresivo. Entonces, póngalo ahí, lo, podemos, lo ponemos en los dos, moderado y agresivo. Yo soy más de un Meli agresivo también por la volatilidad del papel, ¿no? Digo, eh, pero nos habían quedado esos. Eh, esos dos papeles. Pero la verdad es que estuvo muy bueno, estábamos en la bolsa de comercio y fue una experiencia espectacular porque la gente pasaba por ahí, nos miraban, nos saludaban, nosotros estábamos ahí quietitos, todo, ninguno, ninguno <risa> hacía gestos pero estaba Delmo que caminaba por ahí a Delmo estaba Claudio Zuchovico. Ah, no lo vi. ¿No lo viste? No, yo sí, desde no, no donde vi, yo, yo estaba sentada, vos estabas mirando muy al frente, pero claro. viste que yo estoy acá y estoy allá y estoy escuchando un poco Uy, todo. Me lo perdí. Estaban, eh, estaban mientras nosotros estábamos charlando, ellos estaban tomando cafecito, los vi en el barcito Mirá. que estaba ahí al lado estaban tomando un cafecito juntos. Mira, te cuento. Claudia Suchovich y Adelmo Gavi estaban tomándose un cafecito ahí juntos mientras nosotros nos hacíamos el <ríe> especial. Eh ¿Qué decirles, que nos mandaron un montón de mensajes por todos lados, bueno, yo te cuento te mandaron un montón de mensajes, que eso es un genio tus, tus fans te ¿Sí? aman te ah, bueno, muchas sabiendo. gracias eh, estuvo muy bueno, así que ahora como vieron que yo no paro nunca como dije ayer, vamos a ir por el evento presencial con todos ustedes ¿eh? ya arranqué con las noticias ¿eh? ahí va eh, vamos a ir por el evento presencial, vamos a tomarnos ahora, esto un, un mes, mes y medio, más sí, o menos. vienen las
1: vacaciones ahora.
0: Aparte, vos te vas de vacaciones. No, vos, también. Yo también me voy de vacaciones. Y vienen las PASO. Sí. Y vamos entonces a dejar a ver qué es lo que pasa con el mercado y después sí, vamos a hacer un evento presencial con todos ustedes, nos vamos a juntar ahí, uh -huh. hay un salón bien grande, ya estamos. ¿Hay mismo La
1: Bolsa? Hay lugar. La
0: Bolsa, ¿Hay un lugar bueno, enorme, ya. enorme. Así que sí. vayan preparándose, como me dice Eduardo, vayan lustrando los zapatos. Paren escuchen esto, lo que pasó antes de arrancar el vivo de ayer. ¿Fuiste al baño? Sí. ¿En la bolsa de comercio?
1: Pero es alucinante. Qué lindo es el baño. No, no, no. Te, te da un placer. Aunque... Sí, yo sé que se están riendo, pero ¿viste cuando no te esperas algo? Decís esto es enorme, es gigante. Me voy. Hasta te puedo ilustrar los zapatos. ¿sabes? Es increíble. Eso. Es increíble.
0: Escuchen. Se ilustró los zapatos antes de sí, estar el vivo y viene y me dice mira. Me ilustré los zapatos.
1: No no no, pero. Eh,
0: juro que esto es. No fui el
1: único, además, eh. No voy a deschavar. Eduardo. No voy a deschavar otro que lo hizo. Contanos, también.
0: contanos, acá todos queremos saber quién es? No, acá no, lo veo, no. está mirando para arriba. Fue Alejandro también el que se ilustró los zapatos. Pero, y ¿qué? Mauro. Eh, La Mauro... gente
1: quiere saber de Mauro.
0: Mauro, ¿te ilustraste los zapatos antes de entrar vivo? No te lustras".
1: No no no, porque se lo, ya viene ilustrado. Ya los venía
0: ilustrado. <risa> Cuidado con No, que... no iba a decir con. Como... No, no, está bien. Chacera, no, a sí, decir. Sí, sí. no lo sí, digas, sí. por favor. No, no, no. Eh, la verdad es que fue un lujo, fue una cosa espectacular. Nos divertimos muchísimo. La pasamos muy sí. bien haciendo ese vivo. Nosotros nos llevamos muy bien. Es esto que, que ven acá, es esto. Eh, así que ahora vamos a ir por, por, por sumarlos a ustedes, ¿te parece? ¿De acuerdo? Obvio. Sí, bueno, y también esta cuestión de, de, de ir a, a recorrer, eh.
1: Sí, hasta Dime podemos ir al interior, inclusive. Por
0: favor, tenemos que empezar a, sí. a, a viajar. A mí me gusta esto de ir a visitar sí, a la gente sí, al sí, interior. Sí. A vos también te copas. Sí, me encanta. Me encanta, vamos a ir, vamos a ir por eso. Escúchame, eh, vamos a arrancar con las noticias, Dale. porque nosotros ayer nos detuvimos un par de horitas. Les digo, vayan a verlo. Los que no lo pudieron ver, vayan a verlo. Ya está fragmentado, ¿no, chicas? Aparte ya lo dividieron por, por secciones, bien, digamos, porque bien. quizás... Hay algo que te eh, interesa más, más un que tema que otro. Así que eh, vamos a arrancar. Dale. Dale. La mañana del mercado. Fondo Monetario Internacional. Eduardo, me estoy poniendo nerviosa. Vos no.
1: Bueno, es lo que yo te decía, ¿viste? Es un acuerdo casi light. Porque es como que no hay acuerdo. Eh, estiran todo para adelante. Para fin de mes, aparentemente, el pago que faltaba.
0: Sí. Eh, y bueno, anotado.
1: el fondo no dice nada. Acá tampoco el gobierno no dice nada. Es como que no hubiera acuerdo directamente, ¿no? Igualmente el mercado lo toma bien. Fíjate que a pesar de todas estas cosas que están sucediendo, el dólar tranquilo, acciones también ahí, subiendo. Ah, oh, no, ayer bajaron un poquito. Sí. Los bonos ahora quizás con toma de ganancia, o sea que no, no, no veo pánico ni miedo por ahora. No, ¿eh?
0: Pero escúchame, los vencimientos eran así. Eh, el viernes teníamos que pagar 1.290 millones. Sí. El 14 se sumaban 650 y a fin de julio 680. Y pateamos todo para fin de mes.
1: Sí, excepto el pago a los bonistas del 9 de julio que se paga el 10. El lunes ah, 10. Son 1.000 mil millones. Eso sí el gobierno lo va a pagar.
0: Espectacular. Sí. Menos mal. Hasta ahora somos los únicos que vamos a cobrar.
1: Sí, 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 eso sí.
0: Me preocupa igual, ¿eh? Debo decir la verdad, o sea, entiendo que no hay pánico en el mercado, que el mercado no lo está tomando a mal, pero me preocupa que no puedan llegar a un acuerdo. Digo, el Fondo Monetario, leía, ¿no? El Fondo Monetario presiona para una devaluación, y ese presiona fuerte, y Mata se es está poniendo de este lado como diciendo, ni a palo te devalúo, falta nada. Falta nada sí. a la elección, un mes.
1: A lo sumo lo que van a hacer es lo que hicieron el mes pasado, acelerar el clorling peg. O sea, mm. las devaluaciones diarias que estamos viendo todos los días se están acelerando un poquito más ahora.
0: Exacto. Y escúchame, hablando de eso, del Banco Central. ¿Viste que el Banco sí. Central? Habló pelle <risa> Habló pelle dijo dos cosas súper importantes. Una, uh -huh. eh, tasa del Banco Central. Dijo que podría haber novedades.
1: Bueno, sí, ya me la veo venir. Me la veo la, venir que nos
0: baja la tasa. Claro,
1: la tasa está en el 97%, sí. o sea que el mes pasado fue positivo, sí. parece. ¿Por qué? Porque si la inflación, ahora como dicen, 6,7, 7,1, va a ser una tasa realmente positiva en junio. ¿no? Obvio. Y como se viene el tema electoral ahora el 13 de agosto, no me extrañaría que alguien presione para que bajen la tasa de interés.
0: Podría ser, No me ¿eh? extrañaría. Podría ser. Podría
1: ser. Hace un mes, ¿te acordás que dijimos imposible que lo hagan? Uh -huh. Bueno, pero si baja la inflación y está el tema electoral en el medio, no es descabellado.
0: ¿Qué jugado igual la baja de la tasa en el último mes previo a la elección? Uh -huh. Qué jugada, ¿eh? Es una decisión... Inesperado. Y de riesgo. Sí. Porque si te sale... Que que no te hay acuerdo con el fondo, que tardan en llegar los dólares, bajas la tasa y la mm. gente se te va al dólar mm. o hardy, ¿eh? o hardy sí. con el tipo de cambio me he contado con liquidación sí. que siempre, digo, más después de las subas que tuvimos no sería descabellado pensar que muchos hacen una toma de ganancia y ¿dónde vas? al dólar porque no te vas a quedar en peso mm -hmm. a una elección Exacto. claramente, ¿no? digo. y si encima bajas la tasa, o sea, no me estás convenciendo por ese lado, ojo con esa decisión que no sé si es el el timing correcto, no sé, no me la quisiera Bueno, jugar. todo
1: sea por ganar las elecciones, ¿no?
0: Pero escúchame, si bajas la tasa ahora, supongámosle que la baja ahora... el Después la, la voy a
1: subir el mes que viene otra vez. <ríe>
0: Aparte. El efecto de la economía. Es no si, llegaste no. a verlo. Es, una, es, es como para de decir de, o vender la noticia de el dólar está tranquilo, miren que estamos bajando la tasa, miren que está bajando la inflación. Pero a nosotros en la vida real, digo... No. No, no lo ves, no, no lo ves no. ni en los números en, de la economía.
1: En términos vulgares, es fulbito para la tribuna.
0: ¿Qué <risas> sí. Me encantó, sí. estás con todo. Eh, Por eso, y otra cosa que dijo Pelle escucha esto, que el 2024 es un año propicio para empezar a levantar el cepo. Opa, mirá de qué hablábamos ayer en la bolsa. Mm. Todos sosteníamos, digamos, eh, y, y, y ahí con una cuestión del tipo de cambio. más que quiero aclarar porque me hicieron una pregunta, ahora voy a aclarar lo del tipo de cambio que hablamos ayer. Pero esta cuestión de decir... Eh, eh, a ver, ahí existe la posibilidad de que un gobierno de continuidad, y estoy hablando de Sergio Massa, porque para todos los demás es más fácil decir, esto está mal, devalúo, levanto el cepo, hago lo que tengo que hacer. Uh -huh. El que más difícil la tiene es Massa. Porque es la continuidad, con muchos signos de preguntas, pongo la continuidad. Eh, pero digo, es el, no es el que puede venir y decir, está todo mal. ¿Me entendés? O sea, no tendrá que ser más gradual. Bien. Pero nosotros lo que decíamos es, ninguno ve la posibilidad de continuar cuatro años más así. Es inviable con mm. todo este cepo, esta cuestión económica. Dos importadores, no puedes acceder al tipo de cambio, 20.000 tipos de cambio, el fondo monetario que te presiona para devaluar. Digo... <coughs> No es viable cuatro años no. más así. Y Pelle ya se sí, empieza a adelantar, ¿eh? empieza a decir que el año que viene es un año propicio para eh, levantar el cepo. Digo, en medio tenés que hacer. <risa> no se les ocurra levantar el cepo no. en este caos, porque no no es viable.
1: ¿No será que lo dijo para estar a tono con los otros candidatos que dicen que tarde o temprano lo van a levantar?
0: ¿Pelle se quiere quedar en el Banco Central?
1: Mm, también podría, mandato, es una eh? jugada política tiene
0: mandato eh para hacerlo sí, 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 o sea, sí. puede serlo tranquilamente pero nos lleva medio más sí, sí. masa no no sí. se llevan y, ahí y medio con Cristina ni te cuento <ríe> y porque es la, el jugador ahí de, claro, de Alberto claro. pero bueno estará por verse si continúa eh, si es el presidente del banco central no. con el en el caso de que gane masa y en caso de que gane la oposición me parece que claramente sí, no es el no presidente es. del banco central que van a elegir ¿No?
1: Exactamente, coincido.
0: Bueno, veremos qué es lo que pasa. Quiero hacer una aclaración con respecto a lo del tipo de cambio de ayer. Porque ayer cuando hicimos la placa de tipo de cambio, nosotros pusimos un igual en el caso de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich. Y esto es porque ellos dicen que en el caso de levantar el cepo, unificar tipo de cambio, muchos economistas, eh, incluso de Patricia Bullrich, dicen que el tipo de cambio de equilibrio sería más bajo. Por esto a Jelen sobre el final del vivo hace la aclaración de Cuidado, que si el tipo de cambio de unificación es 380, 400, que es lo que dice el equipo de Patricia Bullrich, eh, cuidado con el contado con liquidación, cuidado con los cedear hace esta claro. aclaración, lo cual está muy bien, pero dicen, no quedó claro, nosotros lo que todos decíamos al principio es, eh, a ver, por ahí nos estamos equivocando. Nosotros no vemos que un tipo de cambio de unificación sea 3.80, 4.00. En todo caso, y con el mejor de los vientos a favor, y toda la cuestión, como decía Edu, también de optimismo eh, sobre el próximo gobierno, hará que la unificación de tipo de cambio sea a un tipo de cambio de 500, digo, de hoy. tipo de cambio MEP contado con liquidación de hoy. Eh, nos parece muy difícil que el tipo de cambio baje. También me dicen en términos reales, históricos, qué sé yo. Uy, casi tiro todo la <risa> <risa> Casi me mando una de las mías. Eh, el tipo de cambio, yo 3,80, está bien, en el histórico. Pero pará, no hay un importador que pueda acceder al tipo de cambio. Yo siempre digo lo mismo, si a todos no se permitís salir a comprar dólares, no sé si ni si vale 500. Claro. Digo, los importadores ahí el gobierno le debe 15, eh, 15 mil millones, de millones de dólares a los importadores. Que, o sea, y todo esto lo estamos hablando con reservas cero. Reservas cero. Entonces me cuesta mucho pensar que el tipo de cambio de levantar del cepo puede ser por, por debajo, sí. incluso por debajo de este. Digo, ajustado por inflación y lo que sea. Quería aclarar eso porque fue una pregunta que por ahí surgió, que no había quedado del Bien. todo claro cuando decimos es eh, si, que baja a 3.80, es lo que están diciendo los candidatos, en este caso de Patricia Bullrich.
1: Si pasara hoy.
0: Si pasara hoy.
1: Claro, porque cuando lleguemos a diciembre va a haber más inflación, puede estar en, no sé, 500, 600, no lo sabemos. Según
0: lo que va el momento, claro. yo dije que sería a tipo de cambio de hoy 3.80. Claro, dicen. exacto. ¿No? Pero bueno, eso es lo que dice, eh, quería aclarar eso con respecto al dólar, eso es lo que dijo ayer, ayer Pelle, del presidente del Banco Central, y hubo noticias para YPF también, porque a todas las empresas estatales con mayoría uh -huh. estatal, no las, o sea, las empresas privadas uh -huh. que tengan mayoría estatal, eh, les permitieron el acceso al mulca al dólar oficial para pagar importaciones. YPF en Arsa, digo, uh -huh. las dos principales uh -huh. de energía, eh, les permitieron ahí acceder. Por eso digo, es con cuentagotas, es que te eligen, sí. ¿me entiendes? Sí, bueno, sí. obviamente IPF es de estatal, entonces, eh, no, no... no. Es decir, como yo digo, la obligación de ser el IPF se va a pagar siempre, ¿no? Digamos, son dólares para ellos mismos. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Con respecto al mercado, Edu, acá trajiste de todo. Bueno, acá está el tipo de cambio. Uh -huh. Nada, no tenemos mucho para hablar del tipo de cambio porque, como bien dice Edu. No pasa nada. No pasa nada, literalmente no pasa nada. Bonos en dólares. Hasta acá llegamos, ¿eh?
1: No eh... pudimos con los
0: 32. No pudo, no pudo, no sí.
1: pudo. Yo creo que es razonable. Después de brutal recorrido alcista que hizo, desde los 18 dólares hasta 31 y monedita, me parece que un descanso es lo más saludable que podría pasar. Más con lo que vos decís, bueno, algunos piensan que el arriba con el fondo y eso no me gusta mucho y voy a salir por las dudas, la ganancia es muy grande, o sea que... No me extrañaría que la L30 haga o una tomadita de ganancia de corto plazo, o un descanso, esté lateralizando, 31, 29, 30, ¿no? Me parece que es lo más razonable. Además que los indicadores técnicos de corto plazo están delatando sobre compra y fuerte.
0: Ahí. Ahí lo tenés.
1: Claro, mirá, mirá, mirá lo que es esto, mirá, así, muy empinado, demasiado sobrecompra.
0: 22, 22 y medio, mirá, y si te vas más abajo es 21.
1: Claro. Y mirá lo que hizo acá, ¿no? Tenemos este antecedente también, ¿no? Cuando llega a 32, 31, ahí parece que encuentra un techo importante, ¿no?
0: Mirá todas las ruedas que acá también te marcó la sobrecompra. Mirá en rojo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas rojas de sobrecompra. Claro. 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Y te tiro otro dato eh? más, que acá no se ve... Pero este indicador que acá dio excelente compra, como acá dio excelente venta, fíjate que este indicador es un. A ver, dura aproximadamente de 30, 45 días. Sí. Y ya creo que estamos. No sé si estamos por arriba de esa cantidad de días. Sí. Así que ojo, porque bueno, la lógica indica, al menos desde el punto de vista técnico, que debería corregir, ¿eh? Ahora, coincido con vos, de largo posiblemente siga subiendo. De
0: largo me lo quedo, de corto te digo. Para mí no es bueno que hayan pateado el acuerdo con el fondo mm. para fin de mes. Me parece que deja muy expuesto sobre la mesa que el pedido del fondo es eh, devaluar. De mm. Me preocupa. Sí. Me preocupa. Masa no quiere dar el brazo a torcer y en un punto te digo... Falta nada, digamos, aguantaste cuatro años sin devaluar, vas a devaluar ahora.
1: Y te digo más, el Merval, si vos lo ves en dólares, por algo no lo pasa.
0: No pasa.
1: Fíjate que ya no estamos en el Merval niveles de volumen de 14, 10 millones, no. estamos en 8, 6 millones, así que no sé si va a bajar. pero no, no, no 8, viene
0: bajando el volumen ah, fuerte. Sí, ah, perdón, me perdón. El volumen sí, sí, sí viene... Sí. El
1: volumen viene bajando fuerte, con lo cual es difícil que el Merval en dólares supere los 8,60, 8,70,
0: ¿no? Yo digo, en este contexto sí, como decimos siempre, si llega a entrar plata de afuera, te lo superan un nada, sí. entra plata y de golpe va, va a superarlos, pero no viene dando la indicación de, mm. de poder pasarlo. Me pasa como esto, digo, no tengo una noticia que me haga quedarme.
1: La única noticia que podría empujar más al mercado es si sale alguna encuesta creíble de alguna consultora de, de prestigio, es que diga no... La oposición está ganando por mucha diferencia al oficialismo, eso podría empujar un poquito al mercado.
0: No salió eso, pero salió acá, encuestadoras cercanas al gobierno, dan a Patricia ganando sobre Horacio. O sea que, analogía, un trabajo de analogía marca una diferencia de 10 puntos a favor de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, sí. pero no habla de un global, no, no habla de no, quién No, porque está. no conviene. Claro, ¿no? no habla de quién, o sea, de cuánto masa, cuánto Patricia y cuánto no, Miley, no, digamos, ¿no? ¿no? Lo que sí vienen no. sosteniendo las encuestas es que Miley viene cayendo eh, en la cantidad de votos y que subió Patricia. eso sí. es lo que viene diciendo. No sé qué, con Milei tengo última? la gran
1: duda. ¿Lo infló el periodismo? Así como lo infló, algunos dicen ahora, ¿lo está matando ahora el periodismo? Porque viste lo que salió, ¿no? Que el tema de lo de Bloomberg, sí. que bueno el tema ah, de los 50 mil dólares que, sí, que mm, pagaban viste, las ahí, No sé, ¿eh? ahí ahí sí. me queda la duda de lo que está pasando.
0: Me queda la duda, sí, que te, a ver, tengo muy claro que el, el círculo rojo no lo banca, sí. no lo bancó, eh, no, no que no lo banca, no lo soporta, no bancó la propuesta. No compra la dolarización de la economía, dicen no. que es inviable, el círculo no. rojo no lo acompaña. ¿eh? Y viste que la otra vez hablamos,
1: la gente que quizás lo vote es la que tiene entre 18 y 30 años. Los demás de 30 no, no lo ven muy agresivo, Miley. ¿Y ¿No te da no miedo? Gusta? Te da miedo porque tiene ideas medias locas también, ¿no?
0: No sé si son ideas locas, por ahí él plantea una idea, digamos, eh, más, eh, a ver, como más agresiva, como decís vos. Lo que pasa es que... A ver, yo entiendo, por ahí, eh, digamos, eh, dentro de tu razón, digamos, que alguien venga y te plantee que va a volar el Banco Central, decís, o que va a dolarizar la economía. Digo, vos que ya pasaste un montón. Claro. Bueno, yo entiendo lo que dice Edu. No sé, me imagino es que. que no, gente... lo, no, 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 no lo salgan a matar, porque él lo está hablando desde su desde desde su desde su óptica personal, claro. digamos, de decir, te genera miedo. Yo te entiendo claro, lo que te pasa. Pero no
1: hacia la gente joven, porque no tiene experiencia. Pues, claro, Algunos ni ser. se acuerdan es... o no vivieron lo que pasó en la hiperinflación del 89, el default... Bueno, Uno del también 2001. habla con su propia
0: historia. Claro,
1: digamos. entonces la gente joven eh, dice, bueno, yo lo veo a mi ley, el candidato ideal, ¿por qué? Porque es agresivo, tiene buenas ideas, pero hay porque... que ver si las ideas de él son aplicables en el actual contexto. Bueno. Y además, eh, no no a ver, a nivel Congreso no tiene ningún apoyo, no, no lo va a tener eso tampoco. Eso
0: es lo difícil, digamos, a mí me parece que el próximo presidente es un presidente que sea quien sea, tiene que poder consensuar, porque... Divididos, digo, estamos hablando de elecciones de tercios. Si vos acá no llegás a consensos, no puede gobernar ninguno, salvo que gobiernes por DNU, obviamente. Sí. Pero el que sea, necesita sentarse a una mesa a dialogar. Sí. Y por ahí lo que vos ves, más difícil de mi ley, es esto de sentarse a dialogar no, no, no. Le, con le, el le resto. Le falta
1: eso, porque encima cuando le hacen preguntas que a él no le gusta, se pone muy agresivo además. Y eso claro. es lo que no gusta, la personalidad de él también es, es difícil de entender, ¿no?
0: Sí, a mí, a ver, yo creo igual que bajó mucho la espuma, digamos, en el último, en el último tiempo, digamos, sí. en, había empezado con una campaña bastante más agresiva. Eh, en las últimas entrevistas, incluso que lo vi, lo vi más tranquilo, lo vi hablando más, más sereno. Pero entiendo que la política que plantea eh, es difícil de llevar a cabo. La dolarización, no digo que no, me da un poco de temor, esto uh -huh. de dolaricemos la economía, me da un poco de sí. temor de, bueno, para cómo lo hacemos, porque si te sale mal, digo, es cómo hacer, o sea, si te sale mal, dar marcha atrás es muy difícil, muy difícil, sí. y entonces decir, tener como un plan tan profundo, y ahí es donde digo, necesitas de las... Eh, de, del comportamiento de todos los partidos políticos en el caso de que sea el ganador y quiera llevar adelante claro. la dolarización, porque solo
1: con no. la
0: bandera de la dolarización no es muy difícil no, no. que pueda llevarla adelante. Me va a costar muchísimo. Y ahí es como decís vos, quizás eso también es lo que por ahí no pudo to, eh, como que no pudo convencer en ese plan de dolarizar y ahí es donde las encuestas lo empiezan a dar mm. un poquito más eh, por debajo del estimado no sé. o por debajo de lo que se hablaba hace un par de meses atrás, ¿no? Pero bueno. Esto está todo por verse. y estos son opiniones, digamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Ah, me trajiste comercial! Claro. ¡Muy bien! ¿Qué pasa con comercial?
1: mira eh, no sé qué pasa. No hay noticias. Con lo cual... Eh, la otra vez hablábamos justo el día del feriado yo sí. Inconscientemente decía Bueno, comercial es muy buscada Los días que es feriado en Estados Unidos ¿Por qué no tiene ADR? Eh, por ahí algunos piensan que es una plaza más fácil de manejar Bueno, la cuestión que subió fuerte El día que fue feriado en USA Sí,
0: Pero, sí ojo Lo habíamos dicho <risa> Lo
1: habíamos dicho acá también día el feriado
0: sube sí, Lo habíamos <risa>
1: dicho y se cumplió Increíble, ¿no? Bueno pero ayer también subió 3%, con lo cual es una buena señal. Es una
0: muy buena señal. ¿eh? Sí,
1: y, y lo que yo, a ver, la teoría que tengo ahora es, si estamos diciendo que por ahí los bonos ya están en un techo de corto, si el Merval no puede superar los 860 dólares, 870, eh, eh, se viene un mes, eh, a ver, eh, medio, a ver, ¿cómo podría decirlo? No, no encuentro Demilio. la palabra exacta. A ver, eh, que por ahí haya algunos papeles que se muevan, sea más bien selectivo el MERVAL, ¿no? Los
0: papeles que están atrasados, los claro. papeles que no subieron todavía.
1: Claro, y acá tenemos uno, Uf. COME, que lo habíamos dicho en 32, que después, bueno, bajó, subió, no pasaba nada.
0: Y llegó, mira, y ahora... acá 32, se fue a 35 y corrigió, digamos, y ahí había quedado. ¿no?
1: Claro, y ayer dio una buena señal técnica porque subió subiendo, validó la suba con el mercado de Estados Unidos. Así que, bueno, en el nivel ahí de 37, bueno, ahora sí tenemos chances de ir a buscar el objetivo que en su momento habíamos dicho, no sé, hace más de un mes, creo, ¿no? Sí. Tardó, la verdad, en ir a esos valores, pero podríamos estar cerca de los 39 pesos, quizás, si sigue subiendo, ¿no? Podría ser. Sí, puede Todo ser. Todo indica
0: que sí, que va a ir a buscar ese valor.
1: Sí, 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 sí. Este, y, bueno, ¿esto cómo lo sacamos? Bueno, utilizando eh, Fibonacci, Fibonacci, ¿no? Eh, sé que a veces muchos a veces me preguntan, ¿y pero podrías explicar a ver cómo se arme eso, Fibonacci? Es bastante complejo, Es una, eh. fórmula. Es una fórmula, no sé si da ahora no, para explicarla, no, 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 es difícil de explicarla, es difícil el de entenderla también. Sí.
0: Aplicarlo en el gráfico directamente, claro. El mínimo, el máximo, trazar la línea y, y que te vaya dando los Exactamente, retrocesos Exactamente, sí. me parece, porque si te tenés que poner a aplicar la fórmula es un chino. Sí, sí. Ah,
1: y otra cosa que habíamos dicho en su momento, que nos gustaba mucho el balance, que quizás sí. ese era el gancho por el cual el papel podía subir, ¿no? También. Y bueno, puede ser que siga subiendo los próximos días.
0: Bueno, acá tienen un... Ahí, perlita? perlita? ¿Eh? ¿Es tu perlita?
1: Es una perlita que tardó en darse, ¿no? Porque muchos me preguntaron, ¿viste? Dale, Con no sonrisa, sé. che, no arranca, cómic, es cierto, no arrancó, no ahora está arrancando.
0: Come y no consume. Claro, bueno, que la mantuvo... Siempre. ¿Eh? no todos los papeles que, tenés y que su... claro, siempre hay decís, uno uno de
1: cinco papeles, uno te vas a equivocar <risa> o no, quizás no te equivoques quizás, a ver, tu razonamiento desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista fundamental sean correctos, pero a veces hay algo que uno no conoce, no sabe y dice, bueno, por ahora este papel no es pero bueno, por suerte ahora, ahora sí parece le, que lo es le tocó. y te digo más, apunta por ahora a ser el papel del mes, si bien ¿Come? Muy, Sí, Mira. si bien muy poquitos días de julio pero claro. si uno mira en la página de Raba, cómo viene la evolución de este mes, que bueno, estamos recién a 5, no seis, seis. seis. Eh, está 10,7 arriba. Y ningún mira. papel está con ese rendimiento por ahora. Claro. O sea, en tan pocos días hizo ese rendimiento.
0: Cerrame el mes. Claro, es como decir, che, 10% más que Un la tasa, más
1: que la inflación, ya estoy ganando y mucho, ¿no?
0: Obvio, obvio. 6 días ese. 6 días, Sergio. Sí. Eh,
1: Transcener, bueno, este es otro papel que lo mencionamos que nos pareció atractivo solo desde el punto de vista técnico, porque Fundamental por ahora no tenemos. Falta para el balance, no hay noticias, no se habla de aumento de tarifas, o sea que es un tema, me parece, técnico. Sí. Quizás lo único que nos dejamos llevar, ¿te acordás por lo de Denor? Sí. Porque históricamente lo que siguen, Denor y Transcener, van siempre de la mano, si uno mira los gráficos de los dos papeles, ¿no? Y había quedado muy atrasado respecto de Denor. Así que por eso nos pareció interesante, desde tengo a ver si podía salir, y salió. Y dijimos 3.25, 3.30, que era sí. el nivel crítico para que saliera, y finalmente lo hizo. Así que bueno, fíjese lo que pasó ayer, era 3.90 que habíamos dicho, llegó a 3.90, y ¿qué pasó? Llegó a 3.92 y corrigió fuerte ayer el intradiario. Sí. Estaba cuatro arriba y terminó, no sé si uno arriba, ¿no? Así que vamos a ver si lo supera ahora, pero es ¿no?
0: 79 y medio el precio de cierre. Yo te diría que a mí veo esa vela y no me copa, ¿eh? Sí,
1: ayer dejó un Ojalá. sabor medio medio agridulce también, ¿no? Porque cumplió el objetivo, pero se cayó como un piano en el intradio. <risas> Muchos me llamaban, y che, ¿no vendí qué ahora? Y bueno, ahora esperá, están claro. 3.79, ¿no?
0: Escúchame, la, me la quedé. No llegué a vender ayer en esos pocos minutos que estuvo. 3.92. ¿Qué hago, me la quedo?
1: Yo me la quedaría también. ¿Vos te la quedarías? Sí. Te digo más, no sé si Comi y Transcendent pueden ser los papeles de este mes. De hecho ya lo están demostrando, así que si vemos que Un el lugar, verbal eh. va a quedar ahí en 8.60, 8.70 en dólares, bueno, quizás se busquen papeles que quizás no tengan ADR y obvio. quizás por ahí no sé si son muy fáciles de manejar o sí, tienen menos verdad. volumen, ¿viste? Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que no tengan ADR, eh, a en veces este caso, le positivo. juega
0: a favor. Claro, obvio. Totalmente. YPF. Y mira cómo hace... Queda ahí bollando, eh. ¿Cuántas veces queda bollando un tiempo? Mirá. Sí. Mirá.
1: Igual creo que vos la pegaste, porque hace unos días habías dicho de vender y el papel se cayó, volvió, sí. pero está ahí. Está ahí o no sea sube, que no, sube. no estaba mal vender eh, acá que me, me habías dicho, ¿no? Claro. Más o menos similar. Sí,
0: Sí, es que que no pudo, Veo esto, que no puede, que no puede. Claro, pasarlo. no
1: puede. Y coincide ¿Sí? con el merval de 860-870. ¿Sí? Lo mismo le pasa a Macro, a Francés, a Galicia. a Galicia. O sea que está el mercado por ahora de acciones, al Lateraliza, ADR, sí. lateralizando.
0: Mira, esto esto que ven ahí sí. es lo mismo que está pasando en todos los papeles y, y, y en el merval. Lateraliza no puede cortar máximos importantes, resistencias importantes porque para Vagalicia son los 18, para Macro son los 28, para eh, para IPF son los 15.50 y queda ahí dando vuelta.
1: Igual quiero aclarar esto, la tendencia alcista de mediano y largo plazo sigue Bien. totalmente vigente. Total. Miren las medias de 200. sí. Miren las medias de 21 barra 42, línea verde, línea roja. Las cotizaciones se mantienen por arriba. Obvio. O sea, el que va de acá a fin de año, de acá a un año, que quédese tranquilo que no, el papel no, va 90. a seguir. Simplemente estamos hablando corto plazo, de acá a una semana, por ahí 30 días. Puede ser que el mercado esté tranquilo.
0: Obvio. Y otra cosa que quiero remarcar es, fíjate que igual, digamos, la baja frena también ahí, ¿no? Frena en 14.60, 14.70. No va ni a buscar los 14.50. Uh -huh. Digamos que también es bueno. No, o sea, sí. fíjate que las velas son cortitas, de poquita volatilidad.
1: Exactamente. Es
0: bueno. Quizás
1: el mercado sigue así hasta el 13 de agosto.
0: Está acumulando. Y ahí define, está
1: acumulando, también podría ser, ¿eh?
0: ¿Acumulando? Mm. Esto es una acumulación. Para ti tan cortita que la atento. vela, es. Mm. ¿No? Bueno, veremos qué pasará acá el 13 de agosto. Falta
1: un método, <ríe> todavía Falta <ríe> <tú> un montón. <ríe> Falta
0: un montón. <ríe> Bueno, me voy para afuera, me voy para afuera porque llegaron las minutas de la Fed y están hablando de lo que ya venía anunciando Powell, uh -huh. que van a estar subiendo la tasa dos veces más. Parece que, digamos, en algún momento se había planteado hacer una pausa en la suba de tasas y no estuvieron todos de acuerdo, con lo cual eso frena el mercado. La tendencia era alcista, fíjense, era clarísimo en el tecnológico. Uh -huh. Y acá empezamos con este ida y vuelta, ida y vuelta. No termina de definir, no puede cortar estos 3.70, que son los que había marcado Edu en un principio. Y qué pasa el mes que viene, digamos. O sea, bueno, a fin de mes, Julio, fin de mes. Cuando, cuando sube la tasa. Y
1: probablemente la suban un cuarto de punto, ¿no? 0.25, 25, 25 puntos, sí. Claro. Así que eso me parece es lo que está trabando un poquito el mercado afuera. Mm. Eh, mañana no sé si tenemos los datos de empleo, ¿puede mañana. ser?
0: Mañana. Clave. Ese
1: es otro dato los datos clave. de hoy vinieron
0: bien ¿eh? los datos de bien. hoy que son los del privado vinieron bien
1: pero fíjate que hoy el arranque, la preapertura daba un poquito negativo sí, es creo como que que sí, le, le bueno. está costando por ahora ese nivel ¿eh?
0: eh no te quiero decir que, me, que afuera estaba así todo levemente, sí, levemente negativo, eh, negativo. ahora, ahora miró o sea, mientras abre la pantalla no,
1: no me extrañaría que acá también eh, veamos un tema de selectividad en los próximos días ¿no?
0: uno abajo para el QQQ te digo abajo? el precio, uno abajo
1: es bastante, ¿eh? es un
0: montón 3.66.60 3.66.60 es bastante, acá.
1: porque yo lo vi hace media hora en 0.40 ¿eh? uh -huh. me parece que es bastante
0: 3.66.50, que... Sí, está bajando el 1 el estándar en Pursa está bajando un 0.8 uh -huh.
1: 4.43 bueno, ojo no ojo, solo los eh. técnicos tienen que ver acá también habíamos dicho hace un par de no sé si fue esta semana o la semana pasada el tema de la evaluación de las tecnológicas, ¿te acordás? Sí. Hasta el 30 de junio estábamos subiendo un 30% en dólares, <coughs> es un montón también, ¿no? Es un montón. Y muchos analistas del exterior y algunos brokers eh, empezaron a bajarle el pulgar así levemente, a algunos papeles clásicos, estamos hablando, a ver, Apple, eh, Google y Microsoft eh, bajaron de compra a neutral. Sí. Así que están diciendo también, ojo, no es que vemos recesión en Estados Unidos, simplemente que algunos papeles están bastante bien valuados en los claro. actuales precios, así que quizás no sea buen momento de comprar eh, en estos niveles de precios, ¿no?
0: El Dow también baja, estaba buscando eso, 0,7 y lo tecnológico baja todo. Amazon 1,20, baja el sector financiero también, un 1, uh -huh. baja el sector eh, de energía, un 1 abajo, a pesar de todo el petróleo, el recorte y demás. Eh, los papeles los petroleros no pueden, bueno, Tenaris también, bajo un 0.6, eh, Petrobras 1.30, eh, Apple 0.9 abajo, Tesla 1.40, Vista sube, 0.4. ¿Y elegido. los
1: ADR argentinos?
0: uno abajo y PF.
1: Bueno, es razonable. Ahí, ahí, tranquilo. está bien Bueno,
0: esas velas chiquititas. Sí, eso. sí, sí, estamos ahí. Está tranquilo. Bueno, Edu, si tranquilo. tengo esto, entonces estoy acá abajo, 3.66, sí. de largo plazo me lo sigo quedando.
1: Sí, de, corto, de largo plazo. De largo corto plazo estoy, me lo quedo. Estoy más del lado de la venta, ahí, me parece.
0: De corto estás de la venta, sí. a pesar de que estoy en 366. ¿Vendo?
1: Mira, la señal, te acordás que dijimos. <ríe> Macreé ya había dado señal de venta hace un par de días. Uy. O sea que ya la señal la tenía. Para mí le va a costar en el corto plazo superarla. Obvio. Yo estaría así, o por lo menos si estoy muy posicionado acá, aunque sea la mitad a vender, ¿no?
0: Obvio. Eh, acá cuando llegó a este valor habíamos dicho que se venía el rebote, ¿te acordás?
1: Sí, vino por el, el rebote. Sí. vino el
0: rebote y no pudo de nuevo con el mismo valor, con lo uh -huh. cual yo, aparte de que está bajando uh -huh. un 1, sí la uh -huh. veo volviendo acá a los 3.57 uh -huh. y ahí ver qué pasa. Sí. 3.57 para el que no quiere vender es clave, que lo siga. Y además
1: ¿eh? no te olvides, empezamos la temporada de balance ya uh -huh. la semana que viene uh -huh. Y bueno, eso es clave, viste, que allá no andan con chiquitas, ¿no? no. Algo que no te gusta, por ahí en papel, te baja 10%, ¿viste?
0: La volatilidad de Estados Unidos es argentina. Claro, claro. Edu, JP Morgan.
1: Es la que dijimos la, el martes pasado, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque había aumentado la política de dividendos. Sí. Eh, había superado el nivel de 144, ¿puede sí. ser? Sí. Así que nos dio muy buenas señales, es un buen papel para estar un poquito más diversificado, más que A el ver, sector financiero hace rato que no estamos hablando, ¿no? No, obvio. No lo veíamos con oportunidad, simplemente que acá, bueno, hay un papel clásico que te está dando una buena señal técnica y también por fundamenta. Ah, y otra cosa, el 14 de julio presenta el segundo trimestre. Va a la ganar semana que viene. la semana que viene 3 dólares con 94.
0: ¿Para que quiero ver cómo está en el pre, el sector financiero? Baja un 0,88, corta los 144 de nuevo, Edu. Se metió en me... 143,30. Bueno, ahí apenas... Puede ser de esa que línea. vuelva
1: a testear ese nivel crítico, ahí de los 144, 143.
0: Eh, bueno, atentos.
1: No está mal, porque si, eh, si toca lo... ese nivel y rebota, bueno, es una muy buena señal, porque antes era... Eh, una resistencia, ahora, ahora pasa es. a ser soporte
0: exacto, así que atentos al sector mm -hmm. financiero, pusimos el JP Morgan pero están todos iguales, el City sí. el Back, Back of America, a Aye también le gustaba sí, también. Eh, sí. mucho, el XLF está todo más o menos igual atentos a esos valores que son valores claves, pero bueno, ahí mm -hmm. ajusta todo el mercado se vino la hora la verdad se mm -hmm. terminó a cha -cha. Ah,
1: eh, antes que me olvide eh, Mola sí. va a pagar el 19 de julio 13 mil millones. 164%. ¿Mola?
0: ¿Mola, el... Mola paga
1: un dividendo en efectivo el 19 de julio. Ah,
0: muy bien. Sí. Para los tenedores de Mola, muy bueno.
1: Sí, 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 sí. Siempre, siempre. Siempre
0: paga buenos dividendos. Sí, muy buenos dividendos. Muy buenos dividendos. Muy buenos dividendos. Es verdad. Bueno, eh, atención, atención entonces. Buena noticia para los de Mola. Dice Pato, cuando se habla de un tipo de cambio unificado, por ejemplo a 500, ¿ese valor sería de inicio y seguiría a partir de eso fluctuando libremente? ¿O se entiende que sería intervenido para fijarlo en ese valor? Bueno, cuando se habla de un tipo de cambio unificado, por ejemplo a 500, se supone que no está intervenido, que es un valor libre. Acordate cuando fue que Mauricio Macri levanta el cepo. 2015. 2000, eh, claro, 2016. 2016, balón, 2016 sí. que levanta el, el, el cepo, lo deja libre, lo deja flotar. Digamos, en ese momento había una restricción, ¿te acordás que todo el mundo hacía el chiste de un puedes comprar hasta un millón de dólares después lo subió a 5 millones de dólares? Lo como que, digamos, si te pones a pensar en grande, el CEPO lo había hecho como parcializado levantarlo, pero se supone que el tipo de cambio unificado es un tipo de no intervención. Ahí es donde yo digo, me cuesta pensar que a valor de hoy es 3.80. Ya. Me cuesta pensar. Pero cuando se habla de un tipo de cambio unificado es sin intervención, sí. libre flotación de mercado. ¿Sí? Héctor. ¿Hay forma de invertir en el bono del tesoro desde Argentina? Sí, claro, hay forma de invertir en bono del tesoro. Ustedes con la misma cuenta de Raba Bursátil eh, operan en el mercado local y en el mercado internacional. No hace falta que tengan otro broker afuera, no hace falta que tengan cuenta bancaria en Estados Unidos, sino que simplemente con la misma cuenta comitente acá en Raba convierten los pesos a dólares a contado con liquidación y una vez que tienen esos dólares afuera pueden comprar, por ejemplo, el bono del tesoro americano que está rindiendo un 5% por ciento anual en eh, dólares que sí. es el, el instrumento más seguro del mundo el de libre de riesgo pueden comprar bono del tesoro o pueden comprar el instrumento que quieran pero digo eh, la forma de comprar bono del tesoro sí y esa tenencia te queda afuera como que también diversificás, no no estás todo acá en argentina
1: y te, te cuento el caso de un cliente mío que hace sí. tres meses dijo vendí la propiedad tengo 100 mil dólares pero sí. algo ultra conservador me dijo Acciones y bonos, no. No, no, quiero algo súper conservador claro. y nada de Argentina, porque no le tengo fe. Bueno, listo. Compremos bonos del tesoro TLH, claro. que es lo más seguro. Anda en 4.50, creo sí. el rendimiento. Así que bueno, compró el CDA de Coca-Cola acá, lo mandamos afuera, se vendió y compramos eh, el bono del tesoro. Claro. Y está tranquilo porque dice, si yo no, no me siento seguro ahí.
0: Es como. No, eh, quiero
1: mantener mis dólares y claro. que me dé alguna rentita si es posible
0: mucha gente para pasar las elecciones elige esto ¿eh? es esta, lo más conservador
1: de... que tenemos en el mercado porque
0: hay muchos que no quieren quedarse acá en Argentina no. y está bien si no querés quedarte acá en Argentina el riesgo es alto Argentina es de, es de riesgo alto siempre en una elección se pone el riesgo como allá arriba está muy bien digamos eh, invertir en bonos del tesoro en la parte ultraconservadora
1: lo hablamos ayer te acordás bueno eso depende del perfil de cada uno Obvio. hay gente que apuesta a Argentina todavía hay gente que no, Yo no quiero saber nada. Obvio. Bueno, está bien que. Está muy bien. Está bien, está perfecto.
0: Totalmente. Darío, en una cartera de acciones, ¿cuántas recomiendan tener? ¿30, 40, incluyendo CDR, Gracias. En una cartera de acciones, ¿cuántas recomiendan tener? ¿30, 40 acciones?
1: Mira. ¿O es eh, 30,
0: 40, Darío? En una cartera de acciones, ¿cuántas can... recomiendan tener? ¿30, 40 acciones?
1: Sí. O treinta, sí? Acciones. Para mí, error no, es gravísimo. Sí. Y te digo por qué. Sí. Los libros de texto te aconsejan no tener una gran diversificación, cuatro, cinco, seis, no más, siete papeles. Porque el problema es grave acá, me parece, viene cuando vos tenés, ponele 40 papeles, se viene una baja al mercado, y decís, bueno, voy a vender lo que voy ganando. Tenés 40 papeles, tenés que ver cuál estás ganando, en algunos vas a perder, en otros estás hecho, algunos vas ganando mucho, y si el mercado empieza a caer, a caer, no te dan los tiempos para saber... No. ¿Qué vas ganando? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Te pones nervioso? No sirve estar no. tan diversificado. ¿eh?
0: ¿Podés diversificar? Yo creo que hasta podés diversificar hasta 10 papeles. Ponele, no ahí más. me freno. Ahí me freno absolutamente. Es como mi último número, 10 papeles. ¿Por qué? Porque digo también, a vos, viste que yo hablo todo el tiempo, por ejemplo, de la L30. Uh -huh. Como tengo la referencia, me acuerdo los valores de memoria. Claro. Digamos, si tengo 40 acciones, no me puedo acordar de ¿Entiendes? memoria. Imposible, imposible, ni a palos, ni a palos me puedo acordar de memoria eh, todos los valores y en cuánto compré y en dónde y, y cuál es el precio de salida, digo. Mm. Está bien, si vos compraste de largo se supone que no lo estás mirando, sí. pero esos papeles que vas siguiendo más de corto, Así. incluso también, a ver, por más que compres de largo, también tenés que ir controlando que. Siga con la idea que vos lo compraste, claro. digo, no que no haya tenido una caída abrupta en el mercado y que te haya cambiado la condición uh -huh. de quedártelo de largo, una noticia, un fundamental, un mal balance, un cambio de tendencia del mercado en general, uh -huh. digo. Eh, así que yo inclu incluyéndose de arte diría, concentren en 10, digamos, no tengan 5 bancos, 10 bancos, tengan uno: Galicia, Macro, Francés, digamos, esos tres pueden tener uno. Eh, después pasas a sectores, bueno, energía, IPF, Pampa, bueno, elijan. No tengan todas las transportadoras, todo, elijan, elijan por sectores y ahí vas armándote tu cartera. Y los que operan afuera tienen el plus de tener claro. los ETFs, que el ETF de por sí te diversifica y de por sí puedes invertir en sectores. Claro. Eh, compras XLB corta, compraste salud. Compraste XLF, compraste financiero. Compraste Dow Jones, las 30 principales de Estados Unidos. día, compraste S&P, 500 principales de, de Estados Unidos. QQQ, sí. las tecnológicas. Claro. digo. Te diversifica. En
1: 6CTF tenés todo. Todo
0: todo el mercado. Sí, claro. por es en... hacer eso. Claro. Incluso hay CDR de esto también. De esto que algunas cosas que yo acabo de mencionar. Día, Standard Poor's, QQQ. Eh, si no me
1: falla la memoria, hay 8 CDR de índices.
0: 8 CDR de índices. Sí.
1: Brasil. Brasil. El de innovación tecnológica.
0: Sí, sí, por eso digo. O sea, podés hasta dentro del CDR también claro. eh, diversificar. Así que nosotros no, no aconsejamos tener tantas tantos papeles. ¿Sí? Alejandro. Hola, Soledad. ¿Estaría bien AE38 y AL41 para cash? Eh, Tener bonos a mí me gusta, sí, obviamente. O sea, eh, si la pregunta es, AE38 y AL41 son los que más pagan cupón, digamos, son los cupones más altos que va a pagar ahora el 9 de julio. Así que, y la volatilidad es mucho más corta que en los cortos, A L30, GD30, porque tienen la mitad de tir, digamos, ¿no? O sea, tienen veintipico de claro. tir, e igual son de riesgo, ¿sí? Eh, ojo con esto y el Fondo Monetario Internacional y todo lo que venimos hablando de la suba de los precios del corto plazo, ¿sí? Meli, buen día, anunciaron el pago del cupón el próximo lunes, sin embargo, y ayer bajó el precio a 30,17 L30, ¿qué hacer? Bueno, lo que dijo Edu, al, Edu al principio, lo mostramos en el gráfico. Sí. No podemos, eh, no pudo superar los 32 de corto plazo, está para corregir, podría seguir corrigiendo incluso porque mm. se postergaron los pagos del Fondo Monetario de, eh, de largo plazo quedárselos, ni hablar, mm. ¿sí? Y bueno, ahora sí, aguantar para el pago de la renta, es la semana que viene, el que quiere cobrar el claro. cupón te lo tiene que quedar, oh, yeah. ¿no? La última, hola chicos, ¿podrán explicar por favor el hecho de que cada CDR tenga un valor propio de CCL? ¿Cómo se ve en la web de, de, de Raba? No entiendo eso, gracias. Esto depende mucho del volumen. Vos tenés un ratio de cada CDR, por ejemplo, siempre me acuerdo el de Coca-Cola, 5 Coca CDR de Coca-Cola equivalen a una acción de Coca-Cola afuera. Si multiplicas el precio eh, y lo dividís por lo de afuera, te da el tipo de cambio contado con liquidación. Nosotros se los pusimos para que vean al costadito en la tabla de los que entran a la página de Raba, ven que hay todos tipos de cambio distinto y eso tiene que ver con el volumen operado. Por eso nosotros siempre tomamos de referencia el de Coca-Cola, porque constantemente, todos los días, opera una bestialidad. Entonces te da un tipo de cambio contado con liquidación real. Si ustedes agarran un CDR de un papel que operó un millón de pesos está más manipulado, eh, por ahí pagaron de más, por sí. ahí vendieron más barato porque había una necesidad de entrar sí. o salir en ese papel, ustedes piensen que de otro lado hay gente operando, comprando y vendiendo, sí. lo que hace que los tipos de cambio se desvirtúen. Cuando van a medir el contado con liquidación, ¿ves? por medio de CDR, háganlos con los papeles que operan siempre mucho. Coca-Cola, sí. al ser un papel estable, porque vos lo podrías medir con Apple, que opera un montón también, pero Apple tiene una volatilidad importante. En cambio, si vos agarras un papel como Coca-Cola, que es un papel muy estable dentro del CDR, te da la posibilidad de sacar un tipo de cambio re bastante real, pero te pasa también con los papeles argentinos. Mm. Digo, el contado con liquidación con eh, Galicia no es el mismo que de IPF, no es el mismo que de Macro, no es el mismo que del de Benor, sí. que opera mucho menos. ¿No? Exactamente. Exacto. Bueno... ¿Vamos a desayunar? Listo. Oye, vas a ir una vez por semana a dotarte los zapatos a la bolsa. No estaría normal? mal, ¿eh?
1: Porque la maquinita me encantó. Pones el pie y te nutras los zapatos. A mí
0: me mató. ¿Saben qué hay? Aparte, puedo decir... Hay una balanza.
1: Sí, hay una balanza. Hay una balanza. Sí, sí, sí.
0: Me quería morir. Me tapas, pasé así, tipo, mirando, no quiero mirar esto. <risa> bueno, eh, obviamente agradecer a la Bolsa de Comercio que ayer nos invitó para hacer ese vivo espectacular. Gracias a todos, gracias por los mensajes a los chicos a, a, de que estaban adelante: mm. Edu, Ale, Mauro y Aye y a las chicas de comunicación que la rompieron. Sabíamos que teníamos problemas con los micrófonos, pero eh, no era fácil, no era sencillo hacerlo, era <risa> un muy grande y nosotros somos una ley viste no estamos en un estudio de televisión no somos, claro. no somos el mundo bueno, quizá en algún momento ¿eh? no, cromamos. no cromamos estábamos en la bolsa de verdad ¿eh? éramos reales por eso los voy a invitar a todos a que vengan al presencial yeah, yeah. vamos a hacer ahí sí un, un rabapalusa de verdad pero gracias a todos gracias gracias por la buena onda y por todos los mensajes que llegaron que son impresionantes a las once y media hago pasando pantalla con Santiago Liul. A las 5 de la tarde hago la decisión justa con Mauro, que aparte de contarnos qué merendó, vamos a hablar del análisis técnico sí. y todos estos papeles argentinos y de Estados Unidos. Manden qué papeles quieren que analicemos. Así lo vamos viendo en vivo. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la semana que viene, martes 9.45, para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Un beso. Chau, chau.